0: até comentar com o Daniel, né? Só que, cara, desde 2014, lembrando da época da escola, eu durmo em ônibus, cara. Eu durmo em ônibus, sabe? Não é como se fosse uma escolha minha. É que eu sento e apago. E eu só acordo um ponto antes de eu
1: descer. Ah, isso é uma mágica, mano. Eu só dormi tá. um dia, eu tava quase indo dormir, tava morrendo de sono. Aí eu dormi no ônibus e eu passei meu ponto. Eu falei, puta, me lasquei, velho. Demorava uma chácara ainda, puta. Aí tive que voltar a pé, foi uma rolê.
0: Isso não foi uma boa memória. Mas não só isso, cara. O engraçado é que eu sempre acordo um ponto antes, né? E desde 2014 isso, tem tantos anos já. Só que eu sempre acordo no ombro de alguém.
2: <risos>
0: <risos> Genial.
1: <risos> Caralho,
0: velho. Eu... Eu já conheci tanta gente assim. Quer (risos) dizer, não conheci porque eu não fiquei conversando com a pessoa, né?
1: (risos) Ah, meu Deus. Mano, imagina a reação da pessoa. Tipo, ver um cara gigante olhando, tipo, caramba, mano. Tipo, sabe o que faz, tá ligado? Eu não não saberia o que fazer, literalmente. Eu falo, mano, e agora que eu faço? (risos) Tá ligado?
0: Pontuando aqui pros nossos ouvintes, né? Eu tenho 1,85m de altura e eu sou bem largo. (risos) Porta-mala. Dois por dois. (risos) Ah, beleza, é, teve uma vez Muito engraçada que é que eu vou trazer aqui pra vocês Que na ETEC Teve o um evento de da... Festival de Bandas E eu tava organizando ele E foi um dia muito cansativo Porque músico é muito chato, vem. O cara vai chegar pra você e vai falar assim Véi, quero seis microfones Três teclados e oito guitarras Você fala, só posso colocar seis instrumentos Ele, então põe seis aí Caramba Nesse modo tenso, vai ser louco não, isso tem que se virar ali. Uh-huh. Você tem que se adaptar aos instrumentos que o cara tem ali e dar um jeito.
1: <risos> tem que se virar. Isso na escola, né? Imagina, tipo, algo profissional, algo assim, né? Sei lá.
0: É, tipo. Então se eu compreendo... manjasse muito na época, né?
1: <risos> Pior, mano. Eu nunca quis participar e nunca participei dessas, dessas, desses eventos que tinham, né, na época da escola. Tipo, esses. É, grêmio, sei lá, é, negócio de, de. de música, cara, nunca. Nunca fui, nunca tive vontade, sabe? Não sei porquê. Não sei vocês.
0: É, eu participei, né? Eu organizava. Você
1: organizava? É, não. Tô falando, tipo, você foi até. Tentou ser presidente do Grêmio, né?
0: É, não fui presidente, então eu resolvi ser o faz tudo. Se não consigo maior cargo, eu vou no mínimo. <risos> o que é importante é estar tá lá, né? O importante é participar. É. Sabe aquela história do. Se você não vai ajudar, é... se você não vai ajudar, pelo menos atrapalha. O, o importante, importante é participar. É participar. <risos> Justo.
1: E você, Tadeu, você sempre gostou? Você sempre ia ou não? Você era mais... Pro Grêmio? É, é nunca tipo eventos da, da escola.
2: Nunca fui. Nossa senhora, chatão. Nunca fui. Pra quê? Me respeita. Fica perdendo tempo, mano. Eu fui, deixa eu ver, uma festa junina, eu acho, pra nunca mais, mano. Bagulho chato.
1: Só pra falar que você foi uma foi, vez e acabou, Foi, velho, tá?
2: foi. Foi uma vez só, só pra falar que eu tava me enturmando. Ainda na época eu namorava, tretei com a mulher. Nossa senhora, Eita, chatão, só se sentando, velho, chato tão, velho, chato.
1: Nessa parte eu tenho que concordar com o Tadeu, porque, mano, via graça naquilo, tá ligado? Se bem que tinha comida, mas sei lá... Você tinha que pagar! Esses...
2: pagar. É, você tinha adianta. que pagar, vai adiantar do quê? Não
1: adianta nada, é. Nesse sentido, comida não. se fosse de graça eu ia com todas, pode ter certeza, mas...
2: Não, eu lembro que nessa festa junina. Eu lembro que nessa festa junina o. O Saul tava na nossa sala, não sei se vocês lembram. E.. ficaram enchendo o saco para todo mundo da sala fazer parte da quadrilha. Aí tinham acabado os par dançou, eu e o Saul, eu dancei de vestido nesse dia, mano. <risos> ah não, mano. E o pior lascando, de tudo, a minha mina tava lá, tá ligado? <risos> Caramba! Ela ela fez questão de fazer minha maquiagem ainda. Isso foi triste. Isso foi (risos) triste, mas acontece, né?
1: Acontece, é pra resenha a gente faz de tudo, né, mano? Isso é incrível. Ah, esse negócio de quadrilha também, velho. Nunca tive paciência nenhuma. Nem no ensino fundamental, que tinha bastante. Nossa, isso é louco. Não, participei bem pouco desse. Vou terminar minha história aqui,
0: amigos. pode, Pode contar. Só puxando o fim aqui da minha história aqui, né? É, esqueceu. O que acontece? Nesse dia, eu então fiquei muito cansado. E quando eu fui voltar do ônibus, tranquilinho ali, né? Eu coloquei meu fone. Coloquei lá meu heavy metal pra tranquilizar, né? E sentei... Sentei naquele banco alto. Só que não na parte da janela, na outra parte. E apaguei. Não vi o momento que eu apaguei, apaguei. Quando eu acordei, eu tava no ombro de uma mulher ali, só que, tipo assim, em algum momento ela passou por mim ali e sentou na janela.
1: Nossa, isso consegue é grande, né? Pra piorar. É,
0: tem noção, entendeu? <risos> tipo assim, em algum momento que eu não compreendi na hora que eu acordei, eu falei assim, tá. Daí eu acordei ali meio que esfregando os olhos, falei assim, desculpa aí moça. Ela falou assim, não, tudo bem, é, você estava trabalhando, é cansativo, né? Aí eu falei assim, não, eu tô voltando ao evento da escola. E ela me olhou de cima para baixo, assim, eu então não era tão alto, né? É. E com uma cara de desdém <risos> com um, tipo, é pra isso que eu cedi meu ombro? <risos> tipo, que, que. que merda, né,
1: mano? Pô, achei que era algo, algo mais nobre, né? Um cara cansado, trabalhou o dia todo. Não, evento de escola, né? Tipo
2: assim,
1: caramba, que merda.
2: Eu não tenho histórico de dormir no ônibus não, mas teve uma vez que foi tenso. Eu tava na faculdade já, voltando da faculdade. E a época eu trabalhava e estudava. Graças a Deus agora eu só trabalho, né? Não preciso mais ficar me matando de estudar. Mas era embaçado, porque por mais que eu moro em Mogi, tudo que eu fazia era em São Paulo. Faculdade, trabalho, tudo pra São Paulo. Aí eu acordava às 5h30, 5 horas, pra estar no trabalho às 7h30, 8 horas. Saía do trabalho às 4h, aí eu dormia das 4h até as 6 no trabalho, tipo na sala de, de almoço, lá de descompressão, eu dormia, levava duas marmitas, porque 6 horas eu jantava, entre aspas, né? Esquentava outra marmita pra comer, e ia pra faculdade porque minha aula era das 8 às 11 Que era o segundo horário, até as 1115 h 15 Aí eu chegava em moji 1h da manhã pegava o e 15, que é o último ônibus, e chegava em casa, tipo, duas horas, pra dormir e acordar, e cinco de novo, então era um pouquinho puxado. Mas nesse dia eu lembro que, eu não lembro o que, que aconteceu lá no trabalho, que eu não consegui sair às quatro, eu tive que ficar depois do horário, e aí eu não consegui dormir à tarde, eu fui direto pra faculdade. Quando eu saí da faculdade eu tava morto, aí eu dormi no ônibus, e tipo, o ônibus demorava coisa de 40 minutos, 50 minutos pra chegar na minha casa. E aí quando eu acordei, eu ainda tava tipo a uns 4 pontos antes do meu Eu falei, ah, dá pra eu dar mais um cochilo Dormi Quando eu acordei, eu olhei pra um lado, só tinha mato Olhei pro outro, só tinha mato Falei, o que, que aconteceu? Aí só tinha eu no, no ônibus O motorista não já não, não sabia mais o que fazer, não, só tinha eu Aí eu catei e liguei pro meu pai e falei Pai, o bagulho é o seguinte eu Tenho. Eu acho que eu dormi, eu acho que eu sei lá, passei direto, não sei. O que eu faço? Aí ele falou assim, vem com o motorista se ele te traz de volta, né? Aí eu fui lá falar com o motorista e ele falou assim, não, tudo bem, eu levo você de volta assim. E aí era, tipo, eu cheguei três e pouco da manhã em casa, o ônibus tudo apagado, eu parecendo uma coruja dentro do ônibus com medo de dormir de novo e passar de novo. Moral, fui trabalhar o resto da semana inteira destruído. Porque eu dormi dentro do ônibus e acordei no ponto final do Santo Anjo. Pra quem é de Mogi, sabe do que eu tô falando. É longe, longe, longe.
1: Meu Deus, mano. Aí você pegou um trauma que você não...
2: Não durmo mais você ônibus. Mais não, mais. não durmo mais. Dorme mais. Eu durmo ah, se, é tipo, pra... eu tiver de tarde, assim, três horas. Quase uh-huh. três. Beleza, que aí se eu for lá pro final, eu consigo voltar. Agora, <risos> deu 11 horas, meia-noite, eu tô com sono. Eu vou de pé. Pode estar o, ban- o ônibus inteiro vazio. Vou de Pé. <risos> Nunca mais.
0: mano.
1: Nossa, aí yeah, é, foi puxa. Essa história foi cabulosa, velho. Isso é louco. Um dia eu também parei no ponto final lá do ônibus, porque eu peguei o ônibus errado. Eu tive essa proeza maravilhosa e parei. Mas eu me senti estranho, velho. Meu Deus, o que vai acontecer aqui, Jesus? Aí eu falei com o motorista e falou, não, daqui a pouco a gente tá voltando pro terminal e você vê. certo ônibus. Eu falei, não, beleza. Mas essa de duas horas da manhã parar no ponto final? Nossa, isso é louco. Aí yeah. é... <risos> É tenso, velho O
2: pior de tudo foi que meu pai falou pra mim assim é, Se ele não te trazer de volta, né Você desce e espera aí que eu vou te buscar Aí eu fiquei pensando, não era mais fácil o tonto sair de casa A hora que eu liguei e já ir direto também buscar Porque se o cara fala assim, não, não tem como eu te levar não Aí eu desço e fico no meio do mato sozinho, sozinho. Esperando o bonito chegar lá
0: Entendeu? É a referência de ponto do Tadeu. Mato mais alto à esquerda, mato mais baixo à direita. Então. Duas pedras. Então.
1: É. Tinha uma esperança dele voltar, né? Então seu, seu pai pensa, pô. Tem 50% de chance de ele voltar de boa. Acho que era
2: 20% de chance de eu voltar de boa. Eu tive que que implorar pro motorista, eu falei assim, motorista, desculpa, eu tava no trabalho, saí do trabalho, fui pra faculdade, tô muito cansado e acabei dormindo, tem como você me levar de volta e tal? Se você fizer o mesmo trajeto que o ônibus faz no itinerário normal... É, passa na frente do meu ponto Aí ele falou assim Você fica em qual ponto? Eu falei, eu fico ali no no mercado real Ali na Vila Municipal Ele falou assim Não, tudo bem A gente vai passar por lá mesmo Aí eu deixo você lá Mas presta atenção da próxima vez Falei, nossa, tá bom, calma
1: (risos) Pior, mano Você levou ainda uma mijada do do motorista Esse é o pior Quando eu parei no último ponto lá também Ele falou, pô Tá, gato, se liga, né Bora lá (risos) Mas essa é a coisa mais normal que tem Eles devem pegar as pessoas assim, mano Que dormem Porque a rotina do brasileiro é, é assim, né, velho a maioria. É correria. Dormir no ônibus? É correria. Sim. Não, não dormi, mas... Cansadinho. É. <risos> é. <risos> algumas pessoas conseguem. Eu, que eu gostaria de ter esse dom, digamos assim, de conseguir dormir e acordar num ponto antes, cara. Porque, como eu falei, eu já perdi um, um ponto. Tava quase chegando em casa, resolvi dormir e me lasquei. Passei uns 3, 4 pontos. Aí tive que voltar a pé. Mas... Mas parabéns, Marcos, por esse dom aí que você tem de conseguir dormir todos os dias e conseguir acordar no ponto certo.
0: O meu nome é Marcos, eu nunca acabei de aula, Soares, e eu estou aqui com
1: Daniel, o mais conhecido como dispensado no ensino ensino médio.
2: E diretamente nas nossas terras dos RPGs do Fornalha única. Tadeu, Tadeu Schiesler, que ia todos os dias pra escola no terceiro ano e mesmo assim quase reprovou por falta. O miserável é um gênio! E esse é o Dois Patetas. Três Patetas, dá licença.
1: Júlio, convidado, o convidado tem que ser um pateta, né? A gente só chama os patetas,
0: faz sentido. Bom... Este quadro é o Patetando, onde basicamente, com convidados ou não, nós vamos falar de alguns assuntos e contar algumas histórias no estilo mais comédia possível E para assunto de hoje, nós estamos trazendo algumas histórias de escola E é por isso que trouxemos claramente Tadeu Schiesler, que cresceu conosco na famigerada E.T.E.C.
1: Presidente, Vargas, de Mogi das Cruzes
0: não precisa passar nosso endereço também. Ah, não, vi, tá? desculpa.
2: O senhor não é Alex. Ah, tá, droga. Desculpa aí, gente. Presidente Várzea. 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 Isso.
0: Vocês lembram do, da piada? Né? Que antes. Eles mudaram o pretec na nossa época, né? Mas antes era uhum. ET. Nossa, e aí, é pior que falava que era de tratamento de esgoto? <risos> os caras os cara são incríveis
1: pra. Pra fazer piada ou meme, os caras são criativos pra caramba, né, cara? Isso que é
0: incrível, o jovem é incrível por causa disso, eu amo. Eu amo o jovem, disse, tarush... disse Daniel Carvalho de 23 anos. <risos> pois é, né? O jovem, o jovem é
1: incrível. É, pra mim, jovem vai até o quê? Os 16? Aí depois já começa, né? Aí já fica adulto já, né?
0: 18. Aí depois é assalariado.
1: É... <risos>
2: Traduzindo, Justo. depois você é escravo. O opressor. Ah não, de novo não, isso não.
0: <risos> Bom, eu acho mais justo a gente começar aqui, já aproveitando o gancho do Tadeu, né? Porque o Tadeu ele era um cara assim, curioso. Ah, tá. Ele é uma das poucas pessoas que eu conheci que pulava o um muro pra entrar na escola. <risos> e não era pra. Foi
2: estudar. duas vezes só.
0: Não era pra estudar.
1: E não é pra piorar, não
2: era pra estudar. Só foram duas vezes.
0: Mas o cara tinha a pachorra de pular o muro pra jogar bola.
2: Lógico. Já tinha perdido. Já tinha acordado cedo. ido pra escola. Não ia conseguir voltar aqui, ia me falar um monte. Chegava lá. Não pode entrar, só com autorização dos pais. Já tinha 17 anos. Acho que acha mesmo que meu pai e minha mãe ia sair do que tava fazendo pra ir lá e falar: olha, meu filho pode entrar. Ah, pra bosta. Pulava mesmo. Aí, já sabia que eu ia entrar pra primeira aula. Vou ficar fazendo o quê? Moscando lá? Na...
1: Justo. Essa parte de... O, o, os caras não... As pessoas não deixarem a gente entrar. Eu acho muito absurdo, por exemplo. Porque, mano, você quer ir lá pra estudar. Entre aspas, né? Estudar. E o cara não deixa. Tem que ter autorização do pai. De verdade, eu acho isso, mano, muito desnecessário. Se fosse o ao contrário, a pessoa tá saindo porque... Quer vagabundear, tudo bem. Mas não, você quer entrar pra estudar. Ou pra jogar bola, enfim. Mano, eles tinham que deixar entrar, tá ligado? Eles sabem que você ah, é um mas... aluno.
0: Mas forma caráter, né, velho? A pessoa tem que ter... Tem que cumprir os compromissos dela, entendeu? Tipo assim, tem um horário pra ser cumprido e coisas assim. Beleza. Compromisso é algo que deve ser Eu
2: concordo, mas as pessoas também têm que entender que imprevistos acontecem. Eu não chegava atrasado todo dia, tá ligado? Foram duas vezes e, tipo, isoladíssimas uma da outra. Foi, tipo, uma em março e outra em outubro, tá ligado? Imprevistos acontecem. Aí o cara olha e é, tipo, 100% irredutível. Isso não não é certo. Até no mundo Concordo. corporativo você tem uma tolerância lá de X minutos por mês que você pode chegar atrasado, tá ligado? Então até na onde realmente é importante, que é onde você gera o seu dinheiro e tá tratando de, com o dinheiro de outras pessoas, tem uma tolerância. E por que que no ambiente onde você, se você não cumprir com, seus, com as suas obrigações, você tá prejudicando você mesmo, você não pode ser redutível a algumas coisas? É que tinha dia que eu só assistia a última aula, né? Não, isso era sempre, porque eu ia... (risos) Então, no histórico... Eu eu entrava na aula normal, eu entrava normal, aí eu olhava qual era a grade e falava assim, ah, não quero hoje não, e descia pra jogar bola, ué. Mas eu chegava no horário, eu só não assistia a aula.
0: É que quando a pessoa ia pegar o histórico ali de faltas, entendeu? Ela achava estranho. Parecia que o senhor se atrasava mais que o queria.
2: Não, mas aí a questão é que o o porteiro não tinha um histórico de faltas. Então era sacanagem dele mesmo.
1: Pior. Eu acho que não é nem culpa dele, infelizmente. Tinha alguns que faziam por propósito, mas sei lá, mano. Era... Mano, como o Tadeu próprio falou, não era todo dia que você chegava atrasado. Então não tinham por que não deixar o aluno entrar. Pra sair tudo bem, então, aí eu tentava sair direto e infelizmente não tá. tava. Mas, mas pra entrar, não, mano. Completamente errado, ao meu, na minha opinião.
0: Bom, já que a gente tá puxando o assunto aqui de, de futsal, de jogar bola e tudo mais, acho que a gente pode falar um pouco da, do nosso histórico de Interclasses.
2: <risos> nosso histórico azarado de Interclasses, você quis Nossa. dizer?
1: Infelizmente não foi uma boa novela a nossa
0: interclasse. Foram
2: né? seis interclasses, daí seis, cinco a gente enfrentou o campeão de primeira.
0: É que assim, eu não joguei todos os interclasses, né?
2: Porque, como
0: bem sabem, eu sou um cara orgulhoso, eu era orgulhoso na época também. E no primeiro interclasse fizeram uma votação
2: pra tirar alguém do time. E eu fui votado Detalhe sair, que né? nesse dia eu tava jogando bola, nem participei da votação. Justo. Eu tava cabulando. Eu tava... Então... <risos>
1: É, bom que a maioria das histórias que a gente, pode, que a gente vai contar aqui, outra oh, Tadeu,
0: tá não tava porque ele tava, né?
2: Eu tava fazendo outra coisa mais importante.
0: Não tava fazendo... é. Deixa eu perguntar assim, só de curiosidade aqui, que eu não lembro, o senhor votou em mim no primeiro Grêmio? Porque o Wilson não votou
2: porque ele tava jogando bola. Não, eu não votei em nenhum Grêmio. Nenhum eu fiz a votação. Eu tava jogando bola em todos. Você
1: tá vendo isso? Oh, Ai, já perdeu um voto, hein, Marcos. Já tinha perdido um voto eu Podia fazer a diferença, hein?
0: <risos>
1: no primeiro fez, né?
0: Eu não fui eleito.
1: Eu lembro que teve uma parada que tinha uma votação que faltava um voto. E eu
0: acho que fui eu ou o Tadeu que, que não votamos. Algo, algo assim. Não, eu perdi por pouquíssimos votos no primeiro, velho E tipo assim, vocês não votaram em mim.
1: Nossa, acho que foi isso mesmo. Eu e o Tadeu, acho que o Wilson também não votamos. Aí, eu lembro que se a gente tivesse votado, você ia ganhar. Algo,
0: era algo assim, mano. Não só isso. Teve um outro amigo meu, que era de uma uma sala mais velha, né? Tipo assim, a gente tava no primeiro, ele tava no segundo. Que o cara não votou em mim. Mano, vocês têm ideia? O cara não votou em mim porque ele achou outra
2: candidata gostosa. Justo? (risos) Eu faria o mesmo. (risos) Justo? Plausível. Você está está lidando com adolescentes, Marcos. É plausível.
0: Hormônios estão a flor da...
2: Fiquei puto. Fiquei. Compreendo, sim.
0: Ah, mano, não julgo, não julgo.
1: Aí, mas tipo, podia falar, dar um migué pra ela, falar, não, eu votei em você, mas tipo, você vota no seu amigo, aí você
0: ganha. Mas ele coisos. nem falava com ela. Ah,
1: aí não, aí não.
0: O único motivo Ai. foi que ela, ele achou ela gostosa, não teve outro motivo. Tipo,
1: sei lá, se tivesse trocando uma ideia com ela, fala, ó, oh, eu votei em você, viu, ah. Gostei de, de, né, das suas propostas, da sua proposta.
0: (risos) Ela nem tinha propostas formuladas. Ah, não? Ah, tá. Ela falava o mesmo que os outros falavam.
2: (risos) Ah, vai, fala a verdade. Eram poucas as pessoas que entravam no Grêmio querendo fazer alguma coisa. A maioria entrava no Grêmio porque tinha reunião do Grêmio e saía no meio da aula. Ah, mas convenhamos que eu fiz. Tudo que eu prometi, eu cumpri. Então, é o que eu falei. São poucas pessoas que iam no intuito de fazer. Porque a maioria era só pra sair da aula. Aí eu ficava pensando, eu vou embocar no Grêmio pra ficar saindo da aula? Pra quê? Se eu eu preciso nem entrar na aula? É só eu não entrar. Pronto. Acabou. Acabou. Justo.
1: Justíssimo, velho. Agora, esse mundo aqui, eu sempre tive curiosidade, ou não, né? Só pra deixar algo mais é, explicativo. Como era ser parte do Grêmio? Eu nunca fui parte do Grêmio, nem sei como funciona. Conta um pouco pra nós, Marcos. Como é que era ser
0: parte do Grêmio? Era engraçado. Era mesmo? <risos> Cooks. Assim, ah. O presidente do Grêmio, ele era um cara que fazia aquele negócio de segurança do trabalho... Só que ele era uma pessoa mais velha, ele era bombeiro Nossa. como o trabalho fixo dele. Caramba. Então o cara nunca apareceu numa reunião do crime
1: Caramba, mano. É como se fosse o sistema do Brasil mesmo, né? Fala que, tipo, uma pessoa responsável fala que é irresponsável, mas não vai, não participa ou algo do tipo, né?
0: É, então, é o que acontece. Daí quando a gente foi eleito, né? E a gente precisava fazer uma votação. Todo mundo concordou que não ia... o cara não ia participar, né? Porque primeiro que ele nem tava na, na votação. E a primeira coisa que eu fiz foi... Eu quero ser presidente. Tipo assim, tinha vários cargos ali, entendeu? Cada um falava assim, qual que ia participar. E eu falei assim, eu quero ser presidente. Sim. E uma outra menina foi e também pediu pra ser, né? E eu não recebi nenhum voto além do meu. Eu fiquei puto e fui atrás disso. E descobri que todo mundo ali foi convencido. E alguns convencidos na base da moeda. Sério? Eu fiquei muito puto, falei assim, que se dane, mano. Eu vou ser agora, o, o faz tudo, o ajudante geral. Eu não quero nem, nem saber.
1: Como a gente falou, o que é importante é atrapalhar, né? Ajudando ou não, o importante é participar, né?
0: Ajudando ou não, o importante é importante participar, entendeu? Né? eu peguei muita coisa responsável, velho mas muita coisa, e tipo assim no interclasse, às vezes tem que sair do, da escola pra imprimir ficha de, de jogo de placar de jogo, caramba mano socorrer gente que passa mal é, mano, quantas vezes eu levei na maca junto com o, com o carinha lá, as pessoas, porque era um pouquinho mais forte, né? Aham, uh-huh.
1: mas eu imagino que tinha uma dramatização também, né, pô, pra sair de maca, mano, o que, que a pessoa tava fazendo, tu sabe? Eu
2: quase quebrei o pé uma vez jogando bola e não foi nada, ninguém me ajudar, <risos> ninguém, ninguém, eu quase quebrei o pé, fiquei com o pé lá fudido, andando apoiando nos outros. Até que o meu pai foi me buscar de carro pra eu ir pro hospital. Voltei no dia seguinte com o pé totalmente enfaixado, que eu tinha quase rompido o ligamento do tornozelo. Eu era seletivo, né? Ah, entendeu. <risos> depois, depois o cara que votou na mina que era gado. <risos> entendeu, viu? Você nem votou em mim, teve o que mereceu. Entendeu? Você é
0: karma. <risos> justo, justo. Mas é que assim, tinha rodinha de vôlei, que não participava de nada. Era só rodinha de vôlei, né? sempre e tinha tem, uma né? galera que era burra e às vezes se distraía, não vai saber com o que, né? então tomava os bolados na cara e caía e se machucava. Ou gente que corria e caía e se machucava. Adolescente, é Adolescente. E sempre
1: tinha uns que são mais frágeis, eu não sei dizer, não é mais frágil, enfim. Tem gente que é mais suscetível dor, que, né? Aí vi, ah, tem um cara que vai pegar eu de maca, tá de bom, então eu vou ficar aqui. É o que vai me salvar, né? Algo assim do tipo... Aí você ia lá e
0: ajudava as pessoas. É isso, então. Basicamente. É, a ma- maioria do tempo, falar a verdade, nos eventos eu era o cara da mesa de som. Eu era popular por isso, porque todo mundo queria colocar o celular na mesa de som. E o mais divertido do meu dia era falar assim: não. Sério? Era a parte mais divertida. <risos> Mas os festival de banda, eu fiz muita coisa Tem então, uma vez que falhou todo o cronograma Porque uma banda não foi Eita. E mano, eu juntei uma galera que tocava E formei uma banda na hora pra tocar ali Caramba, que sério deu muito certo
1: Ô oh, louco, que deu certo, só faltava eu ter ganhado tá ligado? É, Aí eu... criou uma banda famosa, tá ligado? Hoje em dia
0: Teve festa de... de Fantasia E eu lembro que eu não tinha fantasia Na época eu não, não, não gostava disso né? uhum. Daí eu coloquei uma camisa verde e falei que fui de chroma aqui Caramba, genial, mano. Então para você improvisar as coisas, quer dizer,
1: no Grêmio você tinha que improvisar muito, né? Porque
0: senão. É, eu era o faz tudo, eu resolvia situações.
1: Resolvia situações. Mano, cara que faz as coisas funcionarem.
0: Teve uma vez que teve um evento de cultura que a gente tinha feito, onde uma colega lá, ela disse que ia levar a irmã que era fotógrafa para fazer uma palestra. E um dia antes a irmã falou que não ia. Caramba. Aí todo mundo na reunião, assim, olhou um pro outro e depois olhou pra mim e eu... Ah não, velho.
1: Caramba, o pessoal já esperava que você ia fazer alguma coisa,
0: tipo... É, Marcos, resolvia Marcos. as situações ali. Da hora. E daí eu mandei mensagem pro meu WhatsApp inteiro, atrás de alguém conhecer fotógrafo. eu não conhecia nenhum fotógrafo, né? Uhum. Daí eu encontrei um cara, comecei a mandar mensagem pra ele... Ô, mano, você quer dar uma palestra lá na e não sei o quê, não sei o que lá. E o cara achou que eu tava zoando com a cara dele. <risos> Caramba, No outro dia ele apareceu e falou assim, é sério isso? Eu nem me preparei.
1: Meu Deus, ele ele achou que era uma zoeira e foi mesmo assim, tipo, ah, vamos vamos ver essa zoeira de perto, tá ligado?
0: É, velho, eu não
1: entendi também, mas... né? Acho que o cara tava desempregado, provavelmente, porque, tipo, pra ter tempo pra,
0: né? E daí o cara mandou pra mim assim, eu não vou conseguir. E o cara começou a surtar. E eu peguei e balancei ele assim. Nos dois ombros. ele começou a assim. Mano, você vai. Eu preciso que você consiga. Não tem essa. Não tem outra escolha.
1: Meu Deus, meu.
0: Caramba. E aí? O cara... E aí o cara deu uma palestra. E deu tudo certo no final, né? Nossa. Não foi um... Algo incrível, né? Mas, Mas deu certo.
1: Mas se faz tudo, conseguiu fazer tudo, né?
0: Agora, a função mais bizarra que eu tive... Foi que em uma das festas juninas, eu não sei qual foi, né? Eu fiquei encarregado de tirar os
2: bêbados da escola. Nossa. Detalhe, não, não vendia bebida alcoólica.
0: Exato. <risos> é que vamos lá, vamos dar um contexto aqui. Na ETEC de Mojé das Cruzes, na frente dela tem um bar chamado Copo Sujo. Justo. Melhor não. E ex-alunos que foram expulsos da escola... Com outros alunos mais velhos e os porra louca, ia beber lá na festa junina e queria entrar de novo. E de alguma forma passava. Alguns deles Sim.
2: levavam a bebida pra dentro em garrafinhas de água. Sim.
0: Genial. dessa tão... E às vezes eu... Não, e às vezes eu tava trocando uma ideia ali com alguém, ou então entregando correio elegante. Eu fiz muito disso também, né? <risos> e daí passava um cara torto, mais andando pra direita que pra esquerda, <risos> entendeu? Um bafo que você sentia um quilômetro de vinho barato ou pinga e eu tinha que ir lá tirar o cara. <risos> Aí o que, que eu fiz? Eu juntei a gangue ali, juntei a tropa, entendeu? Uns caras assim, um brother meu. E a gente chegava era um maluco, pegava um por cada braço e saía levando o maluco pra fora. <risos> Isso quando é, não tinha os
2: limitados é, mas... também, né?
0: também, né? Nossa. Graças a Deus eu não passei
2: por isso. Ah, eu cheguei a ver alguns, hein? Eu cheguei a ver alguns. Nas duas cestas juninas que eu fui, eu cheguei a ver alguns. Mas, o malu- ficava sentado Se ali perto da, da quadra de vôlei. Aí, abaixado assim, ó. aí a pessoa ia falar. Falando, <risos> nossa senhora, credo!
1: <risos> que nojo! Imagina você! Sabe c- qual né, era
0: o BO? Sabe qual era o BO? É que os caras eram muito cara de pau, velho. A gente tirava os malucos. De repente eles apareceram dentro de novo com blusa diferente. Olha só, mano. Os caras são. De bermuda! <risos> mano, o negócio era noite, um frio lascado, os caras precisam de bermuda. Meu Deus. Ah, só na... pra conseguir entrar.
1: Na, época, na hora, os caras devem estar, né? Bebi... É, tipo bêbado, então, mano, nem sente nada, né? O cara tá. né? Alterado já. Então, pra eles, os frios não é nada, né? Praticamente. Mas, caramba, você juntou os seus amigos, então, e você tirava os caras. Bom, que dificuldade não tinha muito, né? Porque os caras já não tinham como reagir, né?
0: Claro, <risos> é que os caras não tinham como reagir, porque os caras estavam muito... Já estavam loucão, é. né?
1: Exatamente. <risos> Genial, mano. Falando nisso, em, em trocar blusa, né? É, na ITEC eles distribuíam também é, lanches, né? Comida no, na hora do intervalo.
2: Ah, disso como você lanche? entende bem, né, Daniel? Bem. É,
1: então... <risos> Eu era, né, o distribuidor oficial. Eu eu e mais um amigo era distribuidor de de barrinha de chocolate.
0: Os caras traficavam
1: Traficavam. lanche. Eu queria queria gourmet, né, ficar uma palavra mais bonita do que traficar, mas era traficar mesmo. Então, o mesmo esquema que ele usava pra entrar na festa de Unina, trocar de roupa, a gente vazia pra pegar lanche. Porque, infelizmente, lá era só uma vez que você podia pegar e acabou. E era uma barrinha que eu e mais um amigo meu, o Adriel... A gente tinha um estômago né meio complicado, a gente gostava de comer bastante. Então para nós, uma barrinha e um suco, uma bituruna que eles davam, não era o suficiente. Então o que a gente vazia? A gente fazia uma coisa, a gente trocava de casaco, eu dava meu óculos para ele, ele usava, e pegava três, quatro, cinco meses E era assim, e a gente guardava o que não dava, e a gente ia estocando essa foi a melhor, uma das melhores
2: aí, partes do dia era isso. aí chegava no horário do intervalo nos dias que eram importantes quando tinha aula de matemática, história essas matérias mais importantes porque quando tinha inglês, geografia esses baratos, eu não assistia mesmo agora, <risos> gente, não que inglês não seja importante, geografia não seja importante mas na minha visão não é, então eu não assistia eu assistia só o que realmente eu precisava aí, eu essas aulas que eram importantes eu assistia só que chegava na terceira aula, eu já começava a me arrumar. Na metade da aula, eu já colocava a chuteira, tirava a jeans, porque eu ficava sempre com uma bermuda por baixo. Já colocava a camiseta de jogar bola, pra suar uma camisa só e eu com a outra limpa. E ficava lá, esperando. Assim que batia o sinal do intervalo, eu descia diretamente pra quadra. Porque o pessoal que tava jogando na aula anterior, já ia ter time de próximo. Então eu tinha que chegar lá pra ser pelo menos o segundo próximo pra eu conseguir jogar no intervalo. E a regra era bem clara, né, na aula era 5 minutos ou 2 gols, ou seja, você tem 5 minutos de jogo, ou se você fizer 2 gols no seu adversário, o time adversário que tomou os gols perde, sai fora e entra outro, só que o intervalo ele tinha 20 minutos, então daria pra jogar 4 jogos, né. A gente tinha a proeza de fazer jogar 10 jogos, todos acabando por tempo. Porque era 2 minutos, 2 gols, entendeu? Não era 5. Não era o pessoal começava a jogar, davam uns 5 lances, o maluco tava 1 um minuto. E ninguém reclamava porque sabia que no intervalo o bagulho era doido. Mas também era só as panelonas. Último lance! Era só as panelas e, e, e as agressão física. Era legal.
0: E detalhe...
1: É... O mesmo link que eu tô usando do, da comida, é que o Tadeu voltava
2: cansado. Era esse link que eu ia usar. Cansado que... ah, com desculpa. fome, porque eu não cansado pegava com... a barrinha, eu ia direto pro jogo, chegava. Caramba, gente, mó fome, o Daniel. Pera aí, abri a bolsa, o que você que quer? Tem bolinha, <risos> tem bolacha, tem barrinha, o que você quer?
1: <risos> pra quem escolher
0: quatro O Daniel abriu o caso assim, Rello <risos>
1: É bem isso, mano Às vezes quando eu não tinha distribuição Tinha que ir no meu concorrente, que era o Adriel O O outro outro traficante, né De barrinha e de De, né? Bolinhos, enfim Aí então, eu chegava morrendo de fome e falava, mano, toma aqui, cara O que você quer, vai, o que você tava afim Tinha dia que ele comia duas barrinhas ainda Mas a gente, né O cara tava jogando
0: bola Pra vocês entenderem o nível O nível, é porque assim, a ETEC Naquela época a gente fez muito protesto sobre corrupção, porque o Alckmin, né, a gente pode falar o Alckmin, dane, né, ele tinha um esquema de corrupção em cima da merenda das Zetex, né. Zetex foi descoberto depois e eles começaram a dar almoço antes de a gente sair. Mas velho, tinha... então o que acontece? No começo, quando a gente entrou em 2014, tinha uma qualidade muito diferente de bolacha barrinho, os assim. E isso foi decaindo com o tempo. Só que não se equiparava a corrupção do Daniel e do Adrião. Porque o Adriel, a última vez que eu conversei com ele, ele chegou a me contar que ele tem barrinha de 2016 ainda. Nossa, aí é outro nível. Mano, o negócio tá vencido. Aí... Ele é guarda de lembrança, Não, só pode. Vencido,
1: estou eu. Que negócio de estar com... Nossa Senhora, um bololô do caramba. 2016? Sei bem que aquela barrinha lá, mano, é tipo o hum. um lanche, sei lá, do... do McDonald's que eles fazem tá experiência. 30 anos e continua intacta. Então... Eu não duvido que aquelas barrinhas lá de banana principalmente, aquela fedida lá, não esteja em cima. Oh, a de barrinha boa, de banana né,
2: parecia que vinha com cola, velho. Assim, é era estranho é demais, mano. Era muito estranho.
1: Verdade, cara. É bar... Era o pior dia, era uma barrinha com o Ibituruna vencido lá, mano. Né? Não,
0: ibituruna era radioativo, cara. Era. Era tomar e crescer um terceiro olho. <risos> era bem isso, cara. Eu não sei como, mano, Eu acho que. Mano, Meu estômago se preparou muito bem
1: depois daquele bituruna e barrinha de banana Eu
2: acho que a, a melhor época pra lanche lá foi o primeiro ano Porque tinha aquela barrinha azul, Sim. que ela era a chiquezinha mesmo chocolate. E tinha a verde, que era to- totalmente coberta por chocolate A azul era a barrinha de cereal com chocolate E a outra era toda de chocolate, eram as melhores E o suco era o suco de maçã, que era muito bom E o de uva, que deu duas vezes no ano Depois disso, só veio decaindo com aquele suco de abacaxi que parecia que tava tomando açúcar puro e aquele suco de laranja que era horrível. Só dava pra tomar gelado e mais ou menos ainda, porque o negócio era azedo. Azedo, azedo, amargo, parecia que tava podre. Parecia que era feito de casca de laranja podre aquele negócio.
1: Pior. E detalhe, era tudo quente, cara. Pensa no negócio quente. E tipo, nem se tivesse gelado ia ia melhorar um pouco, pelo menos, né? Mas não, era quente e é isso, cara. Ou é isso ou você tomar água. Então, eu preferi tomar
2: água durante, foi, muito, foi, foi, tempo. Foi durante
0: muito tempo <risos> Não, mas o Ibituruna velho É um nível que quando a gente tiver Se a gente tiver câncer aos 40 O culpado é o Ibituruna, velho Sim, verdade, e eu passei muito tempo tomando aquela Ibituruna Mesmo sabendo que tava vencido ou não Eu tomava
1: E engraçado É que, voltando a partir do tráfico Entre é, eu e o Adriel É que eles mudaram o, o esquema De distribuição de De, né, de lanche Antigamente colocava um monte de. Não sei o que era bacia, enfim, era uma. uma como se fosse uma bacia. E cheio de barrinha. Então a gente pegava e levava. Na época a gente pegava. colocava a mão. Então pegava umas quatro ou cinco barrinhas de uma vez. E colocava no bolso, pegava mais um e voltava. Então era sempre um ciclo vicioso que a gente pegava muitos por dia. Aí eles perceberam. Que é uma fila. <risos> então, aí eles perceberam. E agora aí depois a tia que tinha que entregar A tia que que distribuía Ela entregava uma barrinha e um negócio Aí foi que decaiu a nossa Produção, né De distribuição de
0: barrinhas e bituruna Não, mas chegou num ponto Que tinha que ter um segurança do lado Pra ver se não estavam repetindo o lanche Sim, sim, isso é verdade
1: E eu lembro que a gente marcou até hoje uma Uma tia lá que distribuía Que ela era chata, porque ela Via que você voltava, falou, não, você já pegou Pode sair e a gente ficava, ah, meu Deus, mano Essa tia tá embaçando o nosso esquema, cara Como é que a gente vai resolver isso? Aí a gente teve que né, inovar Como eu falei, que a gente trocava de casaco Colocava capuz, né, tirava o óculos Enfim, a gente tinha que fazer Malabarismo pra, pra conseguir Pegar mais do que o
0: devido Do que o normal Não só isso, os caras faziam um contrato Eles viam quem não comia aquilo que tava dando no <risos> dia e fazia a pessoa pegar pra eles
1: Pior que é <risos> Era mais ou menos isso. Então, acho que a gente meio que né, mudou o sistema de distribuição de comida da ITEC. Eu não sei se isso
0: né, é um ponto a se dizer. Mas só puxando de novo o assunto do interclasse. Hum. Né, o que acontece? Eu lembro que quando chegava a época de interclasse, o Daniel ele ia jogar, né? E o Daniel não tinha chuteira. Não. Né? Eu sempre emprestava a minha chuteira, que, porque a gente calçava o mesmo número, né? Hum. Minha chuteira usada e comprava uma nova com interface. <risos> Só que o Daniel, não é que ele não usava chuteira. O cara jogava de coturno.
1: Pior, mano. Na época eu ia de. <risos> tinha uma vez que eu jogava. Era é, uma butina, parecia um, 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 um coturno mesmo. E tinha uma que eu usava sapato. Teve um dia que eu joguei várias vezes, eu joguei de sapato, cara. Eu não sei como, o que, que dava em mim. Mano. É que a vontade de jogar bola era grande, porque eu também gostava muito de jogar bola na época. Só que eu não sei porque eu não comprei chuteira, cara, de verdade. Porque eu falava, ah, eu já sou ruim mesmo, então.
2: Daniel, eu vou dar um murro na sua cara, mano.
0: <risos> ah, Tadeu. Ah, tadeu ah tadeu é, nada,
2: é. velho. Ah, Tadeu nada.
0: Não, mas eu quero puxar aqui com o Tadeu. A época que a gente tava treinando pro Interclasse mais importante ali da nossa vida. Porque a gente tava decidido a ganhar na cabeça, eu era o um goleiro até. E daí eles resolveram fazer o seguinte, é porque tinha dois times na nossa sala. Tinha o time do Interclasse e o time dos mitos. É, pior. O time dos mitos consistia em eu, Daniel, Adriel, o Wilson e alguém que sobrava. Era <risos> é isso, mano. É o que acontece, a gente era, ela era uh, rola a língua. A gente era a galera ruim, os cara que era bom em uma coisa só, falar. Embora a gente fosse destacando no, em outra, no futsal com o tempo, né? Com a sorte. Mas o time dos mitos teve uma vez que pra treino, então, eles resolveram colocar o Daniel no time titular. E desmontaram o nosso time. E desmontaram o time deles também, porque o Daniel não se entendia.
2: Na verdade, o Daniel ele se entendia, mas o Daniel ele tem um defeito. Que é a falta de personalidade pra jogar a bola. Então, no futsal são cinco, né? O goleiro mais quatro. Se o goleiro fala Daniel à direita e eu falo Daniel à esquerda, ele buga. Porque ele vai ouvir os dois. <risos> Entendeu? Aí ele fica ah, tipo, o né? que, que eu faço?
1: O que, que eu faço? E trava.
2: Então o Daniel, ele. Então, o Daniel, ele catava a bola. Aí ele via alguém chegando, ele sabia tocar a bola. Tal. Tocava. Aí você devolvia pra ele e falava, Daniel, direita. Aí ele ia tocar pra direita. Só que se a pessoa da direita falasse, não, ele parava no meio do caminho e ficava olhando, entendeu? Aí ele foi melhorando isso com o tempo. De ter, começar a ter um pouco de personalidade, mas mesmo assim as coisas só funcionavam na base do tranco.
0: Não, mas não só isso. O Daniel não carregava a bola.
2: Você tocava, ele devolvia na hora.
0: Isso é, no começo e é Daniel, que, né? é.
2: Você que tem que fazer as coisas, porque o. O Daniel, né? vai, o Daniel vai, é uma vai, pessoa né? muito segura pra tudo que ele joga. Pode ser jogo eletrônico, Mas... jogo físico, ele é muito seguro pra tudo que ele joga. Então a gente teve uma época que a gente era muito viciado em LOL e a gente jogava LOL e. O time inteiro se matando, indo pra cima, jogando. E o Daniel lá, 0-0 no top. Aí a gente chegava lá pra gankar Não, precisa gankar não, tô debaixo da torre aqui Tô seguro, pode ficar tranquilo Ninguém vai me matar não E ele fazia o único e exclusivamente o papel de não morrer Só Então ele não entrega o jogo de jeito nenhum Se você tiver jogando bola com ele, ele tocar E vê que tá chegando a marcação e ele devolve Se alguém tiver que fazer merda, não vai ser ele, entendeu? Se alguém for culpado por tomar gol Não vai ser ele, vai ser outro É mais ou menos assim que o Mentira Daniel pensa Mentira
0: isso, eu vou te refutar porque quando o Daniel tá no meu time, ele faz gol contra. Ah,
2: é, mas é porque ele gosta muito de você.
0: Não, quando eu vi o Marcos no gol, eu falava: não, se o Marcos tá no gol,
1: eu tenho que fazer gol contra. Independente, todo jogo que o Marcos era goleiro, eu, eu tenho que fazer. Era de regra.
0: Cara, não é possível. E era só golaço. O Daniel ele foi artilheiro da ITEC de gol contra.
1: <risos> não, teve uma que a... o pessoal até tava lembrando: Como é que é o gol do ângulo. Com não, deixa eu
0: contar isso aqui. Vamos Nossa! Lá. A gente tava treinando pro Interclasse é nessa época. É o que acontece. Então eu tava contra o Daniel. E dessa vez eu não tava no gol. Eu fui pra linha. Então a gente tinha aquela rivalidade ali, né? Eu e o Daniel. De, de outros jogos, de. de mais hoje. A gente tinha uma rivalidade ali. Sim. E daí a bola sobrou. Eu fui correr pra disputar e eu não sou tão rápido. O Daniel viu aquilo, ele se enfureceu, ele veio no veneno, ele atravessou da, da outra quadra, da outra escola, voando, deixou rastro de fumaça no chão e chutou com tudo pra tirar de mim. Pum! A bola voou, uns 60km por hora, assim, entrou com tudo no ângulo do gol dele. Não gol.
1: É, porque, mano, o que importa é... É tirar a bola do Marcos. Antigamente na época era rival, rival, né? Rivalidade pura. Então. (risos) Eu tirei. Eu pensei, pô, eu tirei a bola dele e tá valendo.
0: Aí depois quando eu vi o gol, eu falei, meu Deus, que golaço que eu fiz. Mas nem se ele quisesse. quisesse. Ele podia ter levado puscas naquele ano. (risos) Pior, mano, foi um golaço. Foi no ângulo que eu falei, meu Deus, genial. E um outro ponto. É
2: que o Daniel não chuta pro gol. É, eu sei muito bem. Tá então,
0: gerou o nosso meme, é. né, Tadeu? O Tadeu.
1: O Tadeu ficou com... Nossa. Ficou até meme mesmo na escola. <risos> Toda eu vez. Até hoje. Até hoje. Toda vez quando eu tava lá, tocava pra mim, a gente tava cara a cara com o gol, olhava pro lado. Ah, Tadeu tá ali. Eu tocava. Ou o Wilson tá ali,
2: eu tocava. Ele não chutava pro gol. Eu precisava ficar gritando, Daniel, bate, pelo amor de Deus, bate. E eu não sei como é que ele fez dois gols no Interclasse. Porque eu não precisei gritar, ele chutou. No Interclass ele chutou, mas eu não entendi o porquê que só no interclasse <risos> ele queria chutar. Mas eu fiquei é indignado eu com o Daniel, porque eu. Nesse, nesse lance do Interclass, vou até deixar o Marcos que ele também tem histórias pra contar, so, pra contar sobre isso. Nesse lance do interclasse aí, a gente tava perdendo de 3x0, se eu não me engano. Aí... Um outro, um outro rapaz do nosso time fez um gol. Ficou 3x1. Aí o Daniel... Eu fiz uma jogada, lancei, jogaram lá na frente, tocaram pro meio, o Daniel sozinho fez o gol. Aí beleza, né, tava sozinho e tal, fez o gol, sem goleiro, beleza. Só que ele não comemorou, ele só olhou, tipo, fez assim, tipo, balançou a mão e só, sabe, tipo, voltou. Aí eu fiquei tipo, não, não é possível, passou um minuto... Aconteceu de novo a mesma jogada, só que quando tocaram a bola no meio e ele chutou, o goleiro defendeu E a bola voltou no pé dele, ele parou, olhou o goleiro no chão e jogou a bola para dentro do gol Deu uma levantadinha assim para dentro do gol Mas tipo, sabe como você, como que eu posso explicar isso? Como se fosse uma coisa bem natural, você tipo, não tem emoção no que você tá fazendo Ele chutou a bola, voltou no pé dele, ele olhou, parou, olhou a bola, olhou o goleiro, olhou a bola, olhou o goleiro Levantou e saiu Tipo, ele tinha acabado de empatar um jogo que a gente tava perdendo de 3x0 E ele não comemorou. Eu quase invadi a quadra. Daniel, pelo amor de Deus, comemora. E ele... ah, Tranquilão. Eu saí do gol
0: correndo, gritando. Tranquilão.
2: (risos) Tipo, ué, fiz o gol. Legal. E aí?
1: (risos) No campeonato mais importante da escola, né? Que é a Interclasse. E e era mesmo pra eu estar comemorando. Mano, é que eu pensava assim. Mano, a gente não tá ganhando ainda esse jogo. Eu gosto de comemorar, eu não gosto de comemorar algo antes de saber o resultado. Eu sei que futebol eu sempre comemorei, né? Mas naquele dia eu tava tão sério, tão focado que, mano, eu esqueci de ligar o botão de comemorar, sabe? Eu marquei gol. Gente, bora que tem que marcar mais um pra gente ganhar esse jogo. Tá, entendeu? Aí eu não comemorei, incrível, cara.
0: Eu não sei como. Mas qual que é é a importância desse jogo pra galera entender? Aquilo ali já era o segundo interclasse do segundo ano, né? Não, primeiro
2: do terceiro.
0: Primeiro do terceiro ano. Então a gente já tinha outros quatro interclasses que a gente perdeu no primeiro jogo, porque a gente
2: pegava a sala mais forte. Todos esses quatro armas armas. a gente perdeu pro campeão.
0: Ah, o que acontece? Nesse foi a primeira vez que a gente pegou uma sala, a sala mais fraca do campeonato todo. Que era o segundo b. Isso, esse a gente passou. E a gente sofreu num jogo, de um jeito que eu tomei um frango, Nossa, que eu não acreditei. Eu perdi ali, eu perdi. minha moral acabou ali. Na hora que eu dei o frango. Porque eu não tive reflexo. E daí, todo mundo desanimou, o time acabou ali. E aí, o Tadeu, ele veio, ele me animou, vamos caralho, vai que é tua, não sei o que, daí eu fiz umas defesas lá, a gente ganhou o jogo. Enfim, né? 2x1, né? Não lembro quem fez os gols, acho que foi um do Gustavo foi e outro o do Beleza. Um ano antes. O, num outro Interclass que teve, o time ele desmontou Quando um dos nossos amigos fazia parte do time dos mitos, o Rossoni Ele
2: perdeu um gol, joga, sem goleiro, por cima do gol Não, não foi isso não, não foi não Não foi, esse, esse quem perdeu fui eu E eu já vou, já vou dar exatamente o que aconteceu Um ano antes, exatos, spoilers, okay. um ano antes Esse garoto, o Rossoni, que... Um grande abraço, eu sei que você me odeia até hoje, mas um grande abraço. É é, você. Eu não, mas tudo bem. Enfim, é... eu lembro que a gente estava jogando contra uma das salas que tinha sido campeã, e o jogo estava 4x2, se eu não me engano. 4x3. Alguma coisa assim. Tipo, os caras eles estavam zoando, eles tipo, tinham um potencial danado pra ganhar da gente de goleada, tanto é que ganharam de 9x3. Mas tipo, tava 4x3 ainda nesse momento. E a gente tava jogando sério, jogando pra valer E tinha chance da gente ser campeão Porque os caras entraram com soberba demais E por mais que eles tentassem reverter o o resultado Se a gente passasse à frente Eles não conseguiriam porque eles estavam jogando bêbados Então, eles não conseguiriam Só que, o que aconteceu? Eu peguei a bola e eu tinha uma certa treta com um dos... Alguns dos integrantes do outro time Com alguns deles, quase todos todos. Acho que salvava um ou dois, no máximo Que não, não não tinha nada contra mim, porque o resto todos me odiavam, aí eu peguei a bola, tirei um, tirei o segundo, quando eu tirei o segundo, esse que eu tirei, deu um carrinho pra tentar me pegar, e eu pulei, e aí eu sei que eu saí limpando todo mundo, e o goleiro veio no meu pé, nessa que o goleiro veio no meu pé, eu vi o Rossone do meu lado, e eu toquei a bola pra ele, só que o Rossone, ele era o um tipo de cara que ele é ruim, ele não sabe jogar bola, mas ele quer se aparecer achando que sabe, Aí a bola tava vindo no pé dele, fraquinha, era só ele escorar pra dentro do gol. Ele quis fazer a lá Ronaldinho e bateu olhando pro lado, virando a cara. Ele chutou na trave e a gente perdeu o gol. Nessa que ele perdeu o gol, xinguei ele de tudo quanto era nome, arranquei o uniforme, joguei e falei, não vou mais jogar. Quando eu saí, o outro saiu, o outro saiu, entrou, tipo, os reservas e a gente tomou mais cinco gols nessa brincadeira, não fez mais nenhum. E eu tomei todos os gols possíveis. Entendeu? Então, basicamente, ele perdeu um gol... A bola estava no chão com um total domínio E ele perdeu por negligência Ok, um <risos> ano depois a gente Ganhou esse primeiro jogo de 2x1 um, E o Marcos ele tem um histórico De calma aí, calma aí. ele nunca acertar lançamento Pra mim, pra mim ele nunca acerta Ele sempre joga mais alto Mas eu sou muito Ou mais forte, um os outros ele joga certinho acertar pra Menos mundo. pra mim Aí a gente tava empatando esse jogo de 1x1 um um, E no último minuto do jogo Ele conseguiu acertar um lançamento pra mim Que eu consegui dominar a bola e bater no canto do goleiro Aí a gente ganhou e foi pro outro jogo Aí tava 4x3
0: Não, calma, calma, não, deixa eu, vamos
2: focar Deixa eu,
0: rapidinho Então vamos lá, a gente ganhou esse primeiro jogo, né Beleza E daí, eu fiquei inspirado Me bateu assim, porra A gente vai ganhar esse interclasse E quando veio a chave A gente caiu contra o Eventos O Eventos Ele era uma sala do Da ETEC, que era de pessoas mais velhas porque era um curso técnico. Só que como eles estudavam de manhã, eles jogavam com a gente. Então, era ridículo porque tinha gente ali que já tinha muito mais experiência do que a gente. Era injusto.
2: Era, era tipo, nego de 23, 24 anos jogando com gente de 17, 16, era... 15, direto, quando era primeiro ano.
1: Pra piorar, eles jogavam direto. Ah, então, eles jogavam futebol.
2: Futebol. Aquele
0: Arthur, velho, eu patia no ombro dele.
1: <risos> Pior. E, e detalhe, né? No jogo que a gente perdeu de 5x3, se não me engano, que eu marquei dois gols, eu era... Minha função era marcar o Arthur. Não tinha jeito, eu tinha que marcar ele. Daniel, marca o Arthur. Era o grande. Não, mas
2: enquanto enquanto você tava em quadra, a gente tomou um gol dele só. Ele fez três gols nesse jogo. A gente tomou um gol só dele e e, quando você tava na quadra. Porque os outros dois gols que a gente tomou dele foram de cabeça, porque o Gustavo é baixinho e conseguia disputar. Um só, o outro não. É, um foi, eu sabia que eu não podia, mas eu fui, mas já tava faltando um minuto pra
0: acabar o jogo. É. Ah, beleza Então, a galera tava desanimada Porque tinha pegado eventos Porque era uma sala muito forte né O Arthur, ele chegou a jogar profissional, né? Coisa
2: assim O João, o Arthur não
0: É, o João, ele jogou profissional E o Arthur, ele era um... Ele era um artilheiro banheiro Ele só ficava na frente o time não precisava dele Pra outras funções Tocava nele, ele virava e batia
2: É, porque o João corria por ele também, né?
0: Exato E daí o que aconteceu? Eu fiquei animado E eu falei assim Não, a gente vai ganhar esse jogo E nessa, a minha cabeça, sabe aquela coisa da. da sua.. do seu ânimo fazer você jogar melhor? Então quando eu entrei em quadra, aquele jogo eu deitei. Eu joguei muito bem. No aquecimento, eu dei uma ponte que o Tadeu lembro até hoje. A única na vida.
2: Foi. Verdade. E..
0: Beleza, velho. A gente foi pro jogo. Muito difícil. E a torcida. O EVM, ele tava a torcida do evento estava muito alta. E daí a gente, puto ali, eu peguei e mandei a nossa torcida gritar. E aí todo mundo que não era do eventos começou a torcer pra gente. Começou a gritar lá, terceiro ar, não sei o que, não sei o que lá. E aquilo começou a crescer, a esquentar, não sei, deu uma motivação a mais. E aí começou o jogo. Bola vai, bola vem, bola vai, bola vem, bola vai, bola vem, bola vai, bola vem, bola vai, bola vem. Chegou um momento ali no primeiro jogo. Que o Arthur saiu cara a cara comigo, tá deu correndo assim, ó, tentando pegar ele. Ele tentou me encobrir, deu um toquinho. Eu saí do gol, era de sair. Foi
2: o gol. João. É o João? Foi o João. Falei
0: quem? O Arthur. Desculpa, foi o João. E daí eu saí no gol, porque eu sempre saí do gol. Então ele tentou me encobrir. A bola bateu no meu ombro e foi pro escanteio. Na hora ali eu levantei o braço assim comemorando por dentro, eu tava suando frio. A nervos. <risos> Vocês nem imaginam. E daí, naquele começo ali, que eu não tava aquecido ainda, teve uma hora que tocaram pro Daniel. E o Daniel, ele pegou, veio dois cacões pra cima dele. Ele olhou, virou pra trás e tocou pra mim.
2: pior Mas por que que isso aconteceu? Porque a gente jogava nas no, 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 no nossas aulas de educação física no intervalo de uma forma errada. Então, se eu tava de fixo, como era só brincadeira, se a bola chegasse em mim e eu tocasse no goleiro, o goleiro pegava na mão. Era só zoeira. Mas no interclasse, se você recua, o goleiro não pode pôr a mão. É tiro livre de indireto. Então, quando ele tocou, o Marcos falou, eu não posso pegar na mão. O Daniel colocou as duas mãos na cabeça e o Marcos chutou pra frente, tá ligado? Tipo, foi muito por pouco, mas, né? É que o Daniel, ele tocou fraco. Foi, ele tocou bem fraquinho.
0: E daí, eu, na minha cabeça, os dois caras vindo correndo lá assim, já tinha passado o Daniel. Me disse, peraí, eu chutei, pum... <risos>
1: Aí depois eu pensei, não, não posso mais tocar pro Marcos (risos) Esqueci Ele é coleiro É, mas Mas não tem jeito interclasse é sempre gostoso Em qualquer 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 escola Sempre tem aquela rivalidade entre entre os anos Acho muito interessante né? Sempre jogava no ensino Fundamental também, eu joguei Fiquei em vice em um lá Mas É é a mágica, é a magia da escola
0: mas aquele jogo. Aquele jogo foi diferente, Daniel. Aquele jogo foi o jogo mais importante ali do, da década. Sim, é verdade. E.. Não, chegou um ponto que eu tava fazendo tanta defesa que a galera a torcida tava. Puta aqui pariu! É o melhor goleiro do Brasil. É. Nossa, velho. Se motivava, velho. Sim. Era bem bem da hora, Eu juro pra você, ó. Isso eu vou contar aqui. Espero que o Wilson não escute isso daqui. Mas quando o Wilson entrou. E ele foi marcar ali, acho que ele tava tá marcando o um Arthur, né? então, no lugar do Daniel, bem. me deu um desespero, um medo, porque o Wilson, ele tem o nosso histórico, que que o Wilson não pula, o Wilson não corre, então qualquer jogada aérea ali, eu já era.
1: Mas também o que tinha 23 anos e era, sei lá, 190 metro, tá? é, metro e 23 metros, isso sim. 190 metro e pouco. E ele era forte, não era tipo um alto. Ele era fortinho, então, mano, a gente era 17, 17, 16 anos. A gente fala, carai, lascou, tá ligado? Como é que a gente vai fazer? Era o nosso nemesis. Era,
0: isso. <risos> e no fim, é isso, a gente perdeu, né? É, Tadeu ele perdeu um gol ali no começo do no primeiro tempo, ali, muito parecido com o do Rossoni.
2: Muito parecido uma porra, eu tinha feito a jogada, tocado no mano que era do nosso time Ele limpou o cara, o goleiro veio no pé dele e ele não tocou o rasteiro pra mim, ele tocou a bola quicando E eu, a bola ia cair na minha esquerda, eu não sou canhoto Eu fui querer ajeitar o corpo pra bater de direita e a bola quicou bem na hora que eu ajeitei o corpo Aí eu peguei embaixo da bola, ela passou por cima do gol tá bom, tá Mas aí de eu pensei ali. em sair, eu pensei em sair do jogo nessa hora, porque, né, tava 0x0 zero zero o jogo Vem um lance desse, a oportunidade da gente sair na frente, eu perco o gol.
0: É, faz sentido. Daí eu fui lá, bati na cara do Tadeu, chacoalhei ele, joguei ele pro chão, brincadeira. Eu fui e animei o Tadeu pra ele voltar pro jogo, porque a gente precisava. Isso <risos> <risos> é verdade. Muito obrigado, Tadeu, por ter participado.
2: Que isso, sempre que precisarem, tamo aí.
1: Tamo aí. Tem alguma, alguma coisa que você tem que falar pros jovens que estão estudando? Alguma dica, alguma coisa, tá ligado?
2: Galera. Ah,
1: não. <risos> é... no, no, cancela nós não.
2: É, no, eu ia falar um barato bonitinho, tá ligado? Eu ia falar assim que. Vocês provavelmente Vai estar na mesma pilha vocês que estão estudando. A maioria de vocês devem ter a mesma pilha que eu, que é não saber o que você vai fazer quando chegar a hora de você escolher o que você tem que fazer. Então... mano, vá pelo natural, tá ligado? Se você não tem nada planejado na sua cabeça, de, tipo, sei lá, quero ser astronauta. Se você não tem isso na sua cabeça, você não sabe o que você quer ser, vê o que você é bom. Não precisa ser algo que você realmente gosta, porque se for ah, uma coisa que eu gosto, eu gosto de jogar bola, mas eu não tenho capacidade para ser um jogador de futebol. Ah, eu gosto de jogar videogame, mas eu não tenho habilidade para ser um pro player. Então, o que eu sou bom em fazer? Por mais que eu não goste de tanto, o que eu sou bom? Porque trabalhar com alguma coisa que você é bom e ter isso como seu futuro, algo que você é bom... Você vai ter um desempenho muito melhor do que você tentar ficar forçando alguma coisa pra agradar alguém. Então, é isso. Se você tá na escola e gosta de jogar bola, joga a bola mesmo, só garante que você vai conseguir passar de ano pra não ficar gerando problema pra sua cabeça. E é isso, mano. Ah, você gosta de estudar? Tá bom, mano. Não participa de nenhuma educação física. Se interna na biblioteca e estuda. Faz o que você gosta que sua vida vai ser bem melhor aproveitada.
1: Gostei. Bom discurso. Concordo com o Tadeu é, é, Vê quais mas, mas matérias né, Complementando Que você gosta, você curte mais, mais cálculo Mais, sei lá, química Começa a pesquisar mais referente a isto né, Na internet, tem muita, muita ajuda Muita guia de, de, de profissão Enfim, e já começa logo cedo Já meio que encaminhando Não precisa falar, ah, eu quero fazer isso Não, vai se moldando Agora que você tem tempo e tudo mais
0: e essa, Acho que é isso que o Tadeu falou, acho que tá Tá correto. Muito bonito, eu acho. Só que tem a questão da experimentação também, né? Eu acredito que assim, você nunca sabe como é algo sem experimentar também. Exato. Então, por exemplo, eu passei a minha infância toda ali, a inteligência no começo da adolescência toda ali, querendo ser professor de informática. Durante a escola, querendo ter a empresa de jogos.
2: Assim.
0: E acabei me sagrando como escritor né, hoje em dia eu sou escritor, poeta e roteirista. Mas não só isso, eu tinha uma visão muito ruim sobre telemarketing, sabe, eu achava que não era um emprego digno, coisas do tipo, e hoje em dia a minha posição como monitor de qualidade é uma das coisas que eu mais amo fazer, eu gosto tanto que eu me, me desdobro pra fazer aquilo, eu me dou mesmo, então é isso, é a experimentação, entendeu, eu fui, eu precisava de dinheiro e fui, então então aquilo que você não gosta ou falar ah, não
1: às vezes é o que você você vai gostar depois né como diz o Marcos Marcos eu também trabalhei, eu também em, trabalhei em, em telecomunicação telemarketing e... e o Marcos me suava por causa disso eu falava, ah você, você trabalha nisso kkkk <risos> e eu falo né vamos que vamos aí agora você vê como o mundo vai agora ele ama essa, essa área então nunca, também não menospreze as outras matérias né? se você... só se você não gostar mesmo né? enfim mas às vezes o que você não, não gosta hoje, talvez amanhã
0: você ame né? é aquela coisa assim, não deixe de ter um trabalho digno por orgulho entendeu? se prepare, torne-se a pessoa que você quer ser para ter o trabalho dos sonhos isso mesmo mereça o seu trabalho dos sonhos então
1: é isso, né? Essa foi a nossa primeiro primeiro podcast com convidado especial e alguém mais quer falar alguma coisa? A gente já falou demais. Como é que vocês? Achei patético. <risos> dois, também achei dois patético. E é isso, é isso, é isso. É isso. Obrigado, Obrigado por terem assistido. Tenha uma ótima tarde, noite ou manhã, hein? Como esteja aí a hora que você esteja assistindo. E até a próxima patetando tá
0: Chá de casca de cebola faz bem pra garganta. É, não e até mais. Fala é, tchau. Ah, tchau, Tadeu! Tchau! Tchau! <risos>
2: Alguém saiu desa- se desincronizado aí, mas tudo bem. Daniel, provavelmente. Mas tava 5 é. do meu, o meu tá
0: 5. O meu aqui tá 5. Ah, se o seu
2: tá 5, tá
1: ótimo.
0: O meu tá 5.
2: Ai, cara.
1: Bom,
0: esse nosso quadro aqui é o patetando. Pode explicar como funciona o patetando,
2: Daniel?
1: Não, Marcos. Explica você. Explica você, por favor. Pode, pode explicar? Eu não conheço. <risos> Bom que eu dei uma pausa, né? Acho que ainda vai dar pra cortar.
2: que é bo- bom é que tá sincronizado, né? Esses dois são bem alinhados de como as coisas vão É, ver. eu falei
1: que você vai avisar tudo, mas tudo bem. Ainda bem que.